0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В сегодняшнем «Сигнале» мы рассказываем, зачем власти и пропагандисты так охотно ссылаются на опыт других стран, когда оправдывают новые репрессии, и кого они на самом деле копируют. Подписывайтесь на текстовую рассылку на сайте «Медузы» и слушайте «Сигнал» на всех основных аудиоплатформах. А еще перешлите это письмо вашим знакомым и близким, которые до сих пор считают, что российский закон об иностранных агентах – это копия американского. В декабре 2021 года Владимир Путин, отвечая на вопрос об одном из любимых репрессивных инструментов российских властей – законе об агентах, заявил, «Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое все считают светочем демократии», – имелись в виду Соединенные Штаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал ориентироваться на зарубежный опыт при разработке закона о палеотивной помощи, а также об ответственности СМИ за оскорбление представителей власти. Вообще, российские власти, постоянно настаивая на особости России, вместе с тем нередко ссылаются на зарубежный опыт, объясняя те или иные решения. Чему страны могут научиться друг у друга? На самом деле, очень многому, если заимствуют опыт других стран, осмысленно. Если какие-то идеи или практики переносятся на почву механически, просто чтобы было, то это скорее имитация, работать они, скорее всего, не будут. Если же адаптировать заимствование под свои нужды и обстоятельства, то, что придумано в другой стране и в совершенно других условиях, вполне может заработать как родное. Классическим примером заимствования иностранного опыта остаются для всего мира реформы Петра Первого. Вопреки расхожим представлениям эти заимствования вовсе не были бездумными. Царь специально отправлял своих агентов в страны, которые считал передовыми, чтобы изучать, как там устроена государственная администрация, финансы, местное управление, суды и так далее. А также лично читал важнейшие теоретические работы и консультировался с ведущими мыслителями своего времени. В результате, например, Петровская система Центрального управления, хоть и позаимствованная в Швеции, оказалась очень удачно приспособлена к России и проработала почти сто лет. Современная российская политико-правовая система, в том числе Конституции и основные кодексы законов, не только уголовные, но и, например, избирательные, тоже в значительной степени плод творческого заимствования, прежде всего из Германии. В 1990 93 годах разработчики Российской Конституции тщательно изучали зарубежный опыт и выборочный его перенимали. Вообще, государства часто обмениваются опытом реформ, не обязательно столь масштабных, как новая конституция или избирательная система. Иногда одной стране удается эффективнее других решать ту или иную социальную или экономическую проблему. Например, считается, что Эстония – мировой лидер по цифровизации государства. В Великобритании государству удалось существенно сократить число курильщиков, в Сингапуре – построить одну из самых эффективных систем здравоохранения, а в Австрии – решить проблему доступа к социальному жилью. Опытом реформ и разными взглядами на эффективное и доказательное госуправление, то есть подкрепленные независимыми исследованиями, статистикой и экспертными мнениями, обмениваются парламентарии, чиновники, политические партии, ученые, некоммерческие организации, активисты и международные организации. Обмен лучшими практиками управления происходит на всех уровнях – от федерального до муниципального. Например, опыт реформы общественного транспорта в бразильском городе Куритиба в 1974 году признан одним из наиболее удачных и до сих пор используется во всем мире. Конечно, заимствование зарубежного опыта редко бывает простым. Реформы на скорую руку по иностранному образцу, мол, у них получилось, так почему бы и нам не сделать так же, могут кончиться плачевно. Так, в начале 80-х годов страны Европы, Латинской Америки, Африки, а также Соединенные Штаты провели масштабные реформы по дирегуляции экономики, сокращению госрасходов и приватизации госпредприятий, ссылаясь на экономическое чудо в Чили при Пиночете. А потом, на рубеже 80-х и 90-х, более или менее по тем же принципам, стали проводить экономические реформы в странах, решивших отказаться от социализма. Польша, там автором программы «Реформ» был Лешик Бальцирович, считается успешным примером шоковой терапии. После мгновенного обвала экономики и уровня жизни начался стремительный рост, и страна за три года, с 89 -го по 92 встала на ноги и стала быстро развиваться. В России же все прошло не столь благополучно. Обвал состоялся по плану, а вот быстрого роста за ним не последовало. Случился коллапс системы социальной защиты и массовые протесты. Возникло гигантское неравенство». Так у кого же учится современная Россия? Все меньше у демократии, зато все больше у автократии. Традиция ссылок на зарубежный опыт в российском законотворчестве существует с 90-х. Тогда практика широкого заимствования иностранных норм, а иногда фактически копипейста, часто была оправданной. Россия становилась или, по крайней мере, пыталась стать демократической страной с рыночной экономикой и сталкивалась со многими проблемами, которые в других демократических странах с рыночной экономикой уже были решены. Некоторые теоретики скажут, что именно это породило многие структурные проблемы российского государства, экономики и общества, потому что импортные теории в России не работают. Так считает, например, социолог Симон Кордонский. По его мнению, к России попросту неприменимы такие вроде бы базовые понятия, как бизнес, коррупция, разделение властей. Он предпочитает нарочито архаичные слова вроде промыслов и сословий, потому что они, как настаивает Кордонский, лучше соответствуют российским реалиям. Ученые полагают, что нынешняя власть так до конца и не избавилась от пристрастия к импортным теориям. И действительно, законотворцы по-прежнему ссылаются на зарубежный опыт. В аналитическом вестнике Госдумы за 2020 год таких ссылок по меньшей мере пять десятков, в том числе насчет моделей реализации функций парламентского контроля и защиты персональных данных. Более того, иногда власти ссылаются на зарубежный опыт очень охотно. Самый известный случай – дискриминационный закон об иностранных агентах. Кремль и МИД утверждают, что это заимствование иностранного опыта, а именно американского закона о регистрации иностранных агентов. В действительности общего у российского и американского законов очень мало. В США он распространяется на ограниченный круг лиц, прежде всего на лоббистов и юристов, представляющих интересы иностранных граждан и институций. Никому в США и в голову не придет объявить иностранным агентам и заставить отчитываться перед Минюстом, например, ученого и левого активиста Наама Хомского, хотя многое из того, что он говорит, созвучно российской пропаганде. Российский же Минюст занимается именно этим. Настоящий зарубежный опыт, на который опирается российский закон об иноагентах, вовсе не американский. Впервые формулировку «иностранный агент» по отношению к общественным организациям использовали в Зимбабве еще в 2004 году. Тогда местный парламент отказался принимать закон. Но идея ввести маркировку, финансовые ограничения и особые правила отчетности для иностранных агентов понравилась властям Эфиопии. Там закон об иноагентах приняли в 2009 году. Этому примеру последовали Уганда и Южный Судан. Насколько прямым было влияние эфиопского и угандийского опыта на российских законодателей, сказать сложно. На кого они точно ориентировались, так это на Казахстан. Больше 15 лет казахские власти ограничивают суммы финансовой поддержки, которые местные общественные организации могут получать из-за рубежа. Кроме того, НКО обязаны отчитываться обо всех своих расходах под угрозой штрафов и ликвидации. Понятия «иностранный агент» в казахстанском законодательстве нет, но фактически зарубежное финансирование переводит организацию в особый статус, практически такой же, какой прописан для иноагентов в российском законе. А другие страны чему-то учатся у России? Еще как! В последние годы исследователи политических наук все чаще обращают внимание на авторитарную диффузию. Это когда ограничение прав и свобод в одной автократии влияет на характер репрессий в другой. Это логично. Если страны учатся друг у друга лучшим практикам, ничто не мешает им точно также принимать друг у друга худшие практики. Автократии редко заинтересованы в прямом экспорте своих политических моделей. Однако в критический момент они готовы поделиться опытом и наработками друг с другом. Так работает авторитарная диффузия. И Россия в центре таких исследований. В минувшие десятилетия авторитарные режимы в большом объеме переняли законы, которые ограничивают деятельность общественных организаций СМИ, используют понятие «экстремизм» для борьбы с оппозицией, сводят к минимуму право на свободу собраний и дискриминируют ЛГБТ-людей. Именно такой зарубежный опыт часто используются авторитарными правителями, чтобы укрепить вертикаль власти и сохранить статус-кво. Российский закон об иноагентах во многом вдохновил Кыргызстан и Таджикистан. Власти этих стран могут признавать общественные организации, которые получают зарубежное финансирование, иностранными агентами или представителями иностранных интересов. Как и в России, общественные организации под угрозой ликвидации уголовной ответственности обязаны иметь маркировку иностранного агента. Похожий закон уже несколько лет хотят принять и в Беларуси, хотя там он нужен меньше. Независимые организации или то, что власти считают организациями, часто просто объявляют экстремистскими формированиями. Очень вероятно, что и в других странах автократы вскоре воспользуются этим опытом. Предыдущие редакции закона уже вдохновляли военную диктатуру в Египте, правительство Китая, а также страны-члены Евросоюза с авторитарными тенденциями – Польшу и Венгрию. В 2020-м авторитарный экспорт добрался и до Латинской Америки. Власти Никарагуа приняли свою версию закона об агентах. Он фактически криминализовал работу некоммерческих организаций, правозащитников и независимых медиа, которые возможны в стране лишь благодаря международным грантам. Вообще Россия и постсоветские страны Центральной Азии интенсивно учатся друг у друга. В 2014 году организация Freedom House, которая отслеживает состояние гражданских свобод, прав человека и демократии в мире, отмечала влияние российских репрессивных законов на центральноазиатские режимы. Например, закон о гей-пропаганде в Кыргызстане аналогичен российскому, принятому в 2013 году. Летом 2012-го на фоне затухающих протестов против фальсификации думских выборов и возвращения Путина в Кремль, обысков у лидеров оппозиции, суда над Пуссерайд и арестов по болотному делу, российские власти начали последовательно ужесточать законодательство о митингах. Опыт они заимствовали у Казахстана и Узбекистана. Еще в 2004 после цветных революций в Грузии, Украине и Кыргызстане, казахстанские власти ограничили право на свободу собраний. С тех пор региональные администрации не только выдают разрешение на митинги, они могут определять их место и время. В зависимости от внутриполитической ситуации правительство страны может менять инструкции и порядок проведения демонстрации без одобрения парламента. Год спустя после беспорядков в Андижане подобным образом поступили и в Узбекистане. Тогдашний президент Ислам Каримов подписал закон, согласно которому за участие в несанкционированных акциях протеста можно получить арест на 15 суток или штраф в 60-80 раз, превышающий минимальную оплату труда в стране. После революции в Украине в 2014-м Россия вновь ужесточила законодательство о митингах. Именно тогда в российском праве появилась дадинская статья, предполагающая до пяти лет лишения свободы за неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий. Через год в Кыргызстане приняли почти дословный аналог даденской статьи. Власти Таджикистана пошли еще дальше. Там пять лет тюрьмы можно получить за участие в несанкционированных митингах. В следующий раз, когда власти будут ссылаться на зарубежный опыт при принятии законов, не стоит ждать, что из всего международного опыта будет выбран демократический, гуманный или хотя бы нерепрессивный вариант. Скорее всего, новое законодательство станет таким же несвободным. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 1871 году Ивакура Томоми, министр правой руки, то есть ближайший советник, японского императора Муцухита, возглавил делегацию, которая за два года объехала США, Британию, Францию, Германию, Россию и другие страны. Целью путешествия было изучение зарубежного опыта для последующих масштабных модернизационных реформ в Японии, так называемой реставрации «Мэйдзи». Ивакура сознательно воспользовался как моделью Великим посольством Петра I. В Петербурге он приобрел портрет первого российского императора. Впоследствии этот портрет висел в его кабинете рядом с портретом Муцухита. Иными словами, Ивакуру интересовал не только зарубежный опыт как таковой, но и зарубежный опыт освоения зарубежного опыта. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ Сигнал собака ⁇